0: 台湾北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私王正恩と
1: 西宝です
0: ここからは旬な話題ですまず上野千鶴子ブームから読み取れる中国社会の今をめぐってです以前の番組でもご紹介しました。中国の出版関係者の間では、去年2022年は、上野千鶴子イヤーと呼ばれているほどの,あのブームでした、えー。実はこの上野千鶴子先生の本が初めて中国で翻訳出版されたのは、1991年、随分と昔のことですが、当時は学術書としての出版でした。しかし大ブレイクしたのは、ここ2年のことだそうです。そのきっかけは、2019年東京大学の入学式で上野氏が日本社会のの性別格差の現実に切り込んだ祝辞でした学術書からベストセラーになるまで上野千鶴子さんのこのブーム中国でなぜ今生み出されたのか今日は女性読者特に中国のソーシャルメディアなどでの議論を交えながら分析してみたいと思います
1: 。はい上野千鶴子ブームの出現にソーシャルメディアの影響力が無視できないともよく言われていますね
0: 。そうですね。はい、今年が特にも社会現象級の話題になっているあの出来事がありまして、はいえー、今年2月のことでした。中国の出版社、そして新聞社相次いで、えー、2回、オンラインイベントを企画しましたこの2回のイベントが中国のネット社会で大きな波紋を呼びましたまずはインフルエンサーである北京大学出身の OG3 人との対談フェミニズムに対してどうやら浅はかな理解に基づいているんじゃないかというふうに疑われてそれで随分あの物議を醸し出したこの3人の質問の出し方これだからこそものすごくインターネットで実は炎上しました、うん、でこれが一つそして続いて中国で真っ先にジェンダーの研究を始めた女性学者の大,人タイキンカ先,生大先生は今年64歳。ジェンダー論とか映画論の学者として大変著名な方でもあります、えー、大先生と上野先生との対談これもオンラインで開かれまして非常にやっぱり学者同士の深みのある議論として好評を受けた企画でもありました
1: そうですね、えー、世界のどこにいようとも中国のネット空間には気軽にアクセスし受け手と直接対話できることが上野氏を身近な存在にした大きな背景の一つと言えますね
0: そうですね、はい、それだけではなくやはりその若者たちが育つ環境がどんどん似てきたという大きなバックグラウンドにも注目されていますこれについて上野さんそして大さんこの二方は共通した認識がありますそれはつまり新自由主義の影響で育てそれから少子高齢化という社会を生きてあの中国の若者日本の若者いずれも少子化世代ということであります。で大使が特にあのベストセーラーとなった「往復書簡限界から始まる」という本を例に自分たちの年代の人が読んでてすごく距離感の感じる内容ですけれどもそれが若い中国人女性の読者の間でものすごく共鳴を得たと。これはきっと彼らの心心のにに触れたこととがあるからという,ふうに分析していましたでまた大先生はあの中国では一人っ子世代の女性が彼らは中国が豊かになりつつある中で育ち無数の選択肢があるように見えながらも実はしがらみが多くどう選択すればよいか分からない迷いだらけの人生を歩んでいるとこの点も日本の同年代の人たちと似てるんじゃないかなというふうにも分析しています。
1: なるほど私も一人っ子世代なのでなんとなくわかりますね、はい、ところで中国は40年余りの改革開放で経済が力強く伸び人々の暮らしが以前と比べられないほどに豊かになってきました、はい、それを背景に婚姻や家庭の在り方人々の生き方そのものに大きな変化も生じました
0: はい。一つ例を挙げたいと思います、はい。北京の雑誌社勤務のシンさん、今年44歳、未婚です。新陽出身の彼女は大学卒業した後に一人で上京しました。とっても仕事が楽しく、世界中を駆け巡って取材し、毎日充実した日々でした。しかし、今までの人生を振り返ると、もう自分が女性であることを意識したこともなければ、意識されることもなく、普通に働ける人間を目指して楽しく頑張ってきました。それが気づいたら、もう結婚適齢期を逃してしまいましたというふうにあの話していました。で、それが2年前に、あの信用にいる母親が突然がんに患って、半年余り新さんは仕事を休んで母親の看病に付き添っていましたけれど。母親は亡くなりました。まあ、こういうあの簡単に言いますとこのようなプロフィールを歩んできている新さんですがやっぱり自分の今後の人生をどう生きていくのかいろんなことについて考え込む中で上野千鶴子先生の本との出会いは自分の考え方に幅をもたらせてくれたというふうにその魅力を語っていたのですね
1: 。はい
0: あの中国国家統計局と民政部などの、まあ、政府当局のデータによりますと中国の婚姻率、これはあの人口1000人当たりに対するその年に届け出を出した婚姻件数の割合なんですがこれが2013年にピークでした 9.9% それが2020年になりますと 5.8% に低下しました。地地域格差も顕著でです豊かな地方ああればあるほど婚姻率が低い低いという現象が見られますそして離婚率についてですが2000年の1000人あたり 0.96 から、えー、2020年にはそれが 3.1 に上昇しましたまた一世帯あたりの平均人口も1953年の 4.3 人から2020年の 2.62 人へと下がっています。まあ、これはちょっと数字だけをあの紹介しましたけれども、社会学者はやっぱりこの一連の数字に危機感を感じたことがありまして、それはつまり家庭の社会的機能の衰退。とということでしたあの改革開放で女性が労働力としてどんどん市場から吸収されていく市場経済を背景に起きた性別革命ジェンダーの革命そして社会の変化これが家庭の在り方に危機を生じさせひいては家庭の崩壊へと向かわせているというふうに分析しているという声もあるのです
1: 。はいえー、中国の上の,地図のブームについてはソーシャルメディアの人気話題に巧みに乗ったコマーシャリズムの成功だ女性自身の社会的課題はお悩み相談的なカウンセラーとした役割ではなくもっと落ち着いた環境の中でじっくりと議論を深める必要があるといううがった見方もあります、はい、ではこのブームは今後も中国で続いていくのでしょうか
0: そうですね愛読者の声です上野さんの本が発端となって、フェミニズムに関する議論、これは中国で始まったばっかりです。北京では職場とか社会で目に見える形の性別格差は感じませんが、しかし、例えばの話ですが、え、30も過ぎたのにまだ結婚しないのとういう声がよく女性に女性だから言われていますね、うん、こういう女性だから見えないような差別というものはあの存在はしていますし、うん、上司が権力をかさに部下へのセクハラ事件などの報道も時たま耳にします、うん、でそういう現実的な問題がある以上は、まあ、上野氏のシャープな分析力、そして表現力がやっぱり中国では必要とし続けていくだろうというふうにあの分析している人がいます。あの実は先日中国の高校とか、あの、いじめ現象が起きている、ある記事を読んだときに、このいじめが起きた背景にも、やっぱり男性だからこうでなければいけない、女性だからそうでなければいけないという、やっぱりジェンダー、そういう社会的なジェンダーに対する期待がその裏にあると、そういう分析も非常にあの印象に残りました、うん。で、そして世界経済フォーラムという世界の枠組みがありますが、そのフォーラムが2022年に発表した、ジェンダーギャップ指数えー、それによりますと世界が男女平等を全面的に実現するには少なくともあとと年かかるとそういうデータありましたほうほう、まあ、そういうい視点から見ますと上野さんのこの、えー、本とか、えー、彼女の考え方は今後中国や日本に限らずおそらく世界で幅広く読まれていくだろうというふうにも見えますでただこのフェミニズムという視点からじゃなく、まあ、大学教師の読者の賀さんは。上野さんの本当の問題意識は現代社会にいる人間の生き方そのものであり、性別とかはある意味関係なく人間はどうすればより良い社会を作り出せるか、えー、そういうことに尽きるかというふうに分析しています。うん、ですから移行期を生きている中国人にとってそういうアプローチからの発信、これは非常に有意義な参考になるんじゃないかな。といいううふうにも評価されています、はいまあ、つまりあの幅広く、まあ、老後のことも含めてです、ね、あの執筆活動をしている上野さん、おそらく当分の間、中国で、えー、読まれ続けていくんじゃないのかなというのが、うん、私がいろいろ話を聞いている中で、えー、受けたた率直な感想でした
1: 、はい、以上「旬な話題1本目」。上地図子ブームから読み取れる中国社会の今でした。